0: Va ora in onda Capitaneria di Porto in vacanza con RPL al timone Antonino Danna. Al follia, e ci in alto mare,
1: in alto mare.
2: RPL presenta un documentario realizzato da Antonino Danna in collaborazione con l'equipaggio del motopesca Savonarola Il mare nero a pesca lungo le cinque terre nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2021 Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buon ascolto. Eh, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è un documentario che ho realizzato, io sono Antonino Danna, e eh, ho realizzato questo documentario nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2021, quindi tra un giovedì e un venerdì. L'ho realizzata a bordo del Motopesca Savonarola. Il Motopesca Savonarola è eh, uno dei pescherecci che eh, incrociano nel Mar Ligure, in questo caso, ed è comandato dal comandante Slao alias Franco Viviani, che molti di voi conoscono e che è il papà del nostro Lorenzo Viviani con cui co-conduciamo al venerdì Zoom Green. L'idea era nata come una goliardata più che altro, perché eh, Lorenzo è una persona di grande intelligenza e anche di grande ironia e quindi l'idea era di eh, concludere con l'ultima puntata di Zoom in diretta eh, l'ultima puntata della prima stagione in diretta da bordo del Savonarola però, però, però l'idea è stata anche quella di raccontare come si vive a bordo di un motopesca e segnatamente un motopesca da 100 tonnellate quindi non proprio un giocattolo e questo motopesca da 100 tonnellate è la casa di 15 persone che sono altrettante famiglie con storie, speranze, esperienze di vita e il desiderio di costruire un futuro migliore per sé e per gli altri. E così il primo, nel primo pomeriggio del 29 di luglio alle 14.20 in sella alla Vespa Lascio via Bellerio, la sede della nostra radio, e attraverso tutta la pianura padana, seguendo la strada statale 35 dei Giovi, fino ad arrivare dopo quasi quattro ore, perché comunque a uscire da Milano il traffico non manca, dopo quasi quattro ore riesco ad arrivare al porto antico di Genova, proprio faccia a faccia con la prua del motopesca Savonarola. Il tempo di mettere a posto la motocicletta in parcheggio, il tempo di prendere i bagagli, salire a bordo, conoscere l'equipaggio e poi verso le ore 20 a lento moto. Prima usciamo in retromarcia fuori eh, dalla dalla darsena in cui si trova il Savonarola, non lontano dal sommergibile Nazario Sauro che è stato eh, lì musealizzato e poi finalmente con una elegante manovra il Savonarola punta la sua prua verso l'uscita dal porto di Genova. E qui comincia il nostro viaggio attraverso quella che è una Creusa de Ma, come la chiamava Fabrizio De André.
3: Murida mainé, donde neveni tuvelecané, tem chito do vale a se mostrar nia, e a neta na pontu cotelo agua, e a monta lá seu guerestodio, o diabo lenceu, segue e feta o ninho, nem churti muda uma pechigai ou cedadria, a fontana de cumbi taca de pria.
2: e mentre i versi di De André nel 1984 in questo immortale album quale Cresa de Ma ci accompagna ne accompagnano l'uscita perché in fondo prendere il mare è sempre un po' malinconico poi stasera, eh, voi non lo potete vedere ma stasera c'è un bellissimo tramonto sul Golfo di Genova siamo sulla plancia comanda del Savonarola, siamo io, il comandante appunto, eh, Viviani e naturalmente il giovane timoniere che si chiama eh, Giuseppe Parisi. E allora cominciamo a conoscerlo, questo equipaggio, e cerchiamo di capire chi è il comandante Viviani, chi è il nostro timoniere e che cosa stiamo andando a fare. al momento che condizioni abbiamo comandante tutto calmo mare piatto si presenti ci racconti sta passione per il mare com'è no, che signora. è diventato comandante chi è lei io,
4: sono, io sono un uomo di Monterosso ah. con eh, diciamo di si E eh, mi presento devo dire il mio eh certo, nome Viviani, Viviani. Viviani eh, Franco Viviani Benvenuto. di Monterosso grazie Prego, e a Montorossi eravamo tutti pescatori contadini pescatori e quindi ho cominciato con delle barche di 4 metri Però... diciamo che vogavamo dalla mattina alla sera i motori erano quasi inesistenti e quelli che c'erano non funzionavano mai insomma erano recuperi di macchine Mamma di topolino di, di, eh, mio padre aveva il, un motore del... Valilla. Niente di meno. Eh, eh sì, con le marce che non.. non...
2: Tre marce. Eh. Eh.
4: <ride> sì, va bene. In mare non servivano andavi eh. con la marcia che dovevi adattare l'elica via. Certo. Eh.
2: Eh. E stasera abbiamo la scuola guida di un giovane timoniere. Come si chiama sto giovane timoniere? Eh. Giuseppe. Where are
4: you from? Allora eh. io ho avuto suo nonno a bordo. Eh il padre è a bordo l'altra barca che è sì. diciamo, Salvatore Padre e lui c'è, lui e suo fratello qua a bordo con me ok,
2: stiamo tenendo rotta 108, 108. per il momento wow. mare che possiamo stimare eh. in un boforce diciamo massimo 2 ma nemmeno, ma nemmeno proprio... perché comunque dal 3 in su dovrebbe fare la spumetta sulla cima sì, delle rotte no,
4: come si dice Sì. Mare come l'olio, dai. Esatto, ah. sì, direi proprio di come l'olio.
2: Siamo. Abbiamo di prua l'angelo padre, questo oh, peschiereccio di amici. Eh, teniamo questi 108. Quanti giri delica stiamo facendo no, a velocità? Po-
4: pochissimi, stiamo andando piano adesso.
2: Poca roba, quindi sì, stimato sì, sì, sì. 10 nodi, 12 nodi. No, no, non ancora. 8 e,
4: 4, 8 e 4, 8 e 4. Adesso aumentiamo perché dobbiamo raggiungere del Monte di Portofino che abbiamo pescato lì stanotte e guardiamo se ritroviamo i pesci lì.
2: Che cosa ci aspettiamo stanotte? Ma
4: guarda, la pesca è, purtroppo è molto poca adesso, eh. mentre i mesi scorsi sono stati abbondanti, sì. e adesso è un momento di, 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 di diciamo. speriamo che non finisca così, ecco. Certo, perché prendiamo poco, prendiamo 20 quintali, ecco, 20 quintali sono troppo pochi. Eh. Eh,
2: cosa, cosa c'è in questo periodo nei mari? Cosa si pesca?
4: Noi sempre acciughe. Ah. Il business sono acciughe okay. per noi.
2: Okay, pare. Sempre, sempre acciughe. Mi pare che comunque... Sardine
4: eh. quando siamo disperati. Ah. Beh,
2: Perché... di no, 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 ah.
4: sardine quando non, non diciamo... è un prezzo bassissimo la sardina che è buonissima. Eh... E la mandiamo sul mercato pochissima se ne vende e poi la mandiamo tutta a piombino per le fabbriche per, eh, per la congelano e fanno certo. cose del genere ecco. e lì si va a quantità di migliaia di casse
1: ecco.
2: ecco voi non potete vedere perché siamo alla radio ovviamente ma a dritta del nostro motopesca cioè sul lato destro per chi non fosse pratico non avesse piede marino come si suol dire eh, abbiamo dei gabbiani che placidamente si trovano posati sul pelo dell'acqua e eh, riposano C'è qualcosa di, di poetico in tutto questo Una volta avevano terrore delle barche a motore, o oh, mi sbaglio?
4: No, non se ne... I, gabbiani... Allora, I gabbiani non venivano assolutamente in spiaggia eh come succede adesso che vanno alle, all'interno... Beh, a Roma fanno eh, quello tutte, che vogliono. Eh, a Roma da tutte le parti fanno quello che vogliono, te, te le trovi in campagna, le trovi in le parti, le trovavi soltanto nelle molto isolati per esempio non so, a Monte Rosso, io che sono di Monte Rosso le trovavi sulla punta del mesco, che è una, certo. una, 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 una parte isolata ma non mai in spiaggia, mai in spiaggia. Ma è una adesso, diffidenza all'uomo un È una diffidenza come tutta la natura, visto certo. Adesso tu ti trovi gli uccellini in mezzo ai piedi quando prendi un caffè e una volta la natura era completamente diversa, non che eravamo più cattivi, era diverso l'approccio via.
2: Sì, diciamo che loro si facevano i fatti loro e noi i nostri. Bravo. Ecco. La natura era… Mamma mia, Greta Thunberg sarebbe orgogliona di me. Eh, Bravo, bravo,
4: (ride) l'hai buttata bene.
2: Eh, ma sa comandante, io non vorrei che mi faceste i giri di chiglia, quindi insomma ecco, precisiamo questa simpatica non
1: ci sono,
4: tradizione. Non ci sono, per adesso è ancora pulita la barca, non ci sono denti di cane, quindi se ecco. la cavi
2: bene. Ah, meno male, meno male. Era riservata ai traditori se non ricordo male, traditori a chi si comportava indegnamente. Bravo veniva legato e eh, veniva avviluppato attorno a tutto lo scafo era una della nave. Che
4: riusciva a
2: sopravvivere o no? Eh? Certo, ecco, io, io non amo questo genere di, di scommesse. <ride> ecco, e in tutto questo nel frattempo potete ascoltare il rumore di sottofondo del, eh, dei motori appunto del, del nostro eh, Savonarola che eh, nel frattempo continua placido la sua navigazione lentamente eh, arriva l'imbrunire, lentamente viene sera e lentamente il mare mostra la sua poesia come canta Nimorciba. naturalmente a bordo della plancia del Savonarola si discute mentre il mezzo continua la sua navigazione e si discute di tante cose. Ora voi dovete figurarvi questa plancia dalla quale eh, se avete visto la trasmissione, se avete visto zoom molto spesso Lorenzo Viviani trasmette, ecco sulla plancia noi troviamo tutta una serie di apparecchi, ecoscandaglio, radar, e quant'altro che permettono di individuare i vari banchi di pesce e inseguirli. E poi eh, in questa plancia che eh, ha entrambi i portelloni aperti, il vento entra a giocare, a raffreddare, eh, diciamo così, le lamiere del, del motopeschereccio mentre prosegue nella sua navigazione e quindi potete sentire anche il rumore del vento al suo interno. E si parla di pesca e non solo, state un po' a sentire. Comandante, vi dica una cosa, ma dopo una vita passata in mare, no? Io mi ricordo mio nonno Bonanima che aveva combattuto due guerre nella reggia marina prima e poi aveva prestato servizio nella marina militare dopo. E quando andavamo al mare io gli dicevo, nonno, ma perché non vieni a farti i bagni? E lui mi rispondeva sempre, perché di mare ne ho visto abbastanza. E lei invece? No No?
4: No, perché io quando metto qui ho una barchetta di 7,40 m, un calafuria, un piccolo calafuria a Levanto
2: uh.
4: e vado l'inverno, vado in mare a pescare un po' le regalo, pesci, rossetti queste cose qua mi diverto mi sembra di essere in paradiso perché non ho più il problema di avere 15 marinai mar- mar- a bordo di dover fare per forza il mese che devi... E mentre la volta la pesca era quello che veniva sì. era, come tutto il mondo era lento, tutto sì. lento e le cose le prendevamo come veniva la natura la prendevamo come veniva adesso invece forziamo tutto perché deve arrivare a fine mese con una determinata cifra perché semmai non guadagno niente i marinai non guadagno niente io e poi la barca va fallita ecco, ecco, quindi ecco. il mondo è, è cambiato eh, no, io sono nato così Sono nato in mare Perché mia madre è di Vernazza con Meravigliosa Vernazza Con un bistorno calabrese Che è venuto su nel 1800 ah, eh, lino, Calabrese eh, di dove? Calabrese era di è Lo stesso paese Pensate, lino. ne
2: stiamo parlando su RPL gente.
4: No, ma il discorso è che è un, è un paese Uguale a Vernazza Che è Scilla Me. Però, eh, no, fermati però, però Vernazza è più carina Vai. si può dire
2: Ognuno io sono stato, stato anche a
4: Scilla eh, con la barca allora... mi sono fermato vabbè, lì comunque
2: eh. il DNA c'è quindi
4: la no, c'è cioè, c'è. era molto piccolo questo... sì. a differenza mia e... era un pescatore e lui non so se è, è venuto nel 1880 può perché mia madre quindi io ho fatto un calcolo così mia madre era del 14 quindi era sua, suo nonno quindi vedi che siamo sì, sulla data e, siamo siamo e era un grande pescatore di vernazza
2: Comandante, eh, io mi permetto eh? a parte che mentre venivo qui in testa sulla Vespa mi risuonava un pezzo dei Banco del Mutuo Soccorso dell'83 che lei di sicuro conosce Moby Dick la sì, 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 sì. sorte corre nella tua scia col po' di coda e vola via ora io sto su un motopesca da 100 tonnellate perché non è che siamo su un giocattolo e questo lo diciamo anche a beneficio di quelli che vorrebbero vedere questo è un discorso che abbiamo fatto con suo figlio nelle... nel corso di un paio di puntate di Zoom eh, noi abbiamo fatto un discorso di questo genere: c'è qualcuno che è convinto che in fondo la pesca sia avere il gozzo dove dei tizi che parlano con un simpatico accento genovese tipo il gabimbo, no? Eh, escono, calano le reti prendono 10 kg di pesce poi arrivano sulla, sul molo cominciano a gridare eh lì,
3: pesce fresco, eh!
2: e guadagnano 20 euro ecco, lo vogliamo spiegare che quello che stiamo facendo è industria mentre io parlo e lei mi risponde cioè il nostro amico timoniere e sta anche tenendo d'occhio una struttura, un, un apparecchio elettronico che non è che è propriamente un giochino perché abbiamo il GPS e poi se non sbaglio è l'ecoscandaglio quello lì due oh. eh. eh, sonar eh, ecco. sarebbe la stessa, eh, l'impulso è lo stesso però, certo eh, sì, quasi no no io mi metto qua eh, sul banchetto eh, allora, allora, allora abbiamo due sonar eh, Ecco, eh, siccome eh, non sono giocattoli eh, costano o sbaglio costano
4: sì, sì. Ah, questo qui guarda, è uno strumento, strumento vecchio ma oggigiorno ci vuole 70.000 euro ecco prendere. tanto per
2: gradire quindi
4: come questo vedete multi, multifascio sai cosa vuol dire che ogni, questo qui è, sì. questo qui è una, una faccia del genere che gira sì. con due, moto, con due sì. motorini in alto e in basso e in rotazione seno con seno. Ma no?
2: questo dove l'abbiamo? Sotto questo, la chiglia prua? O... è al centro. Okay. E questo qua è sotto la
4: chiglia pua.
2: Ok. E poi abbiamo il radar, no? Il radar questo. Cosa c'è? Il Furuno? Sì, sì
4: no, no, è furuno, sì, è for eh... è, è sempre migliore di guarda sì ecco vedete che però a bordo sì, vabbè, è molto facile ormai sì. la navigazione eh. sì, non certo. è più una navigazione stimata ma non è una navigazione ter- certo, satellitare certo perché la carta è, Vedi, è no, digitale, ma, è digitale ma poi hai sempre la posizione mentre una volta esatto. dovevi se non vedevi la, la, la costa dovevi stimare perché poi altri cose non avevi esatto. non avevamo se stante niente insomma. Esatto quindi per non so per arrivare in un punto A un punto B devi fare un calcolo eh? certo, velocità sì. e. È rotta.
2: Esatto. Diciamo eh. anche che in questa zona il fondale digrada lentamente ma dolcemente. No, perché no, no, no. genova no. Vedo 42, sì, 42, 63, poi scende a 105, sì, diciamo, ma, beh, stimato allora, a ge- 10 miglia, no? Mi ancora
4: un piccolo banco diciamo. Sì. Però se tu vai nella parte di Ponente, Savona, quelle zone lì, 20 miglia, lì le, le, no, ci sono le proprio le... Le, le fossate proprio enormi vicino alla costa certo. mentre andiamo verso Levante diciamo verso se è Levante poi se cominciamo a prendere il tino, sì. diciamo c- dopo le 5 terre comincia a allargarsi questo banco certo. che arriva eh, fuori anche 20 miglia 25 miglia ai 100 metri 120 metri che qui invece in 2 eh, in miglia sei già, certo. vai nelle fossate vai anche a 400, 500 è molto importante Genova perché sono delle fossate di 2000 metri quindi certo. è, c'è un ricambio anche di, 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 di planto cose del genere ecco, di nutrienti ecco.
2: quindi è anche un mare pescoso diciamo. è un mare tecnicamente parte m- bene è,
4: diciamo, è, ormai è una, una quindicina d'anni che peschiamo abbastanza a Genova via ecco. okay. Genova la Liguria
2: in genere eh, comandante ma, mm, quindi diciamo così andando per queste crese de ma queste appunto sì, trazzere o mulattiere di mare per dirla con De Andrea, a me il mare mette poesia scusi eh però capisco che, che
4: passione, no, io, una ah, frenata, io,
2: io pure, purtroppo non, non so di il dialetto sì. genovese quindi non sì, le dì canto crea de ma perché dì, 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 sì, sì. Eh, mh, la Cresa che stiamo percorrendo adesso che cosa prevede come operatività a parte che vedo che si sta alzando Foschia
4: no, allora noi adesso tu pensa che mm. eh, prima si svolgeva qui si, sì. si svolgeva nel ponente verso Varazze poi si svolgeva si Levante dipende dalla rura, abbiamo anche pescato quest'anno eh? mm. molti pesci, eh? molte acciughe, acciughe
2: quindi noi ora andiamo verso Levante, passiamo Portofino verso Levante
4: e eh, andiamo in fondale sui 100 metri 105, 110 mm. perché di terra poi troviamo, certo. troviamo a Lacce, che sarebbe tiparinga, bastarda, via, sì. ecco, che non va bene per il mercato e troviamo sardine, troviamo acciughe piccole quindi bisogna che ci teniamo su un fondale poi dipende, eh, perché eh, di, di prima sera che non c'è la luna le troviamo qui fuori poi appena si alza la luna il pesce si sposterà più certo. a terra quindi bisogna seguirlo eh. ah, molto interessante, ma
2: voi avete anche la lampara?
4: abbiamo t- tre luci, sì. tre gruppi elettrogeni con eh, 20 lampadine da 500 watt sorvoltate a 40, da 24 mm. a 40 le sorvoltiamo quindi fanno un chiaro enorme.
2: Eh, quindi poi la cala più o meno per che ora prevede di farla? Le due distanze? Allora se può, no, 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 no prima. Ma è, tutto, è, tutto, ah. è tutto
4: imprevedibile insomma. No, no. Allora cosa succede? Che noi andiamo a cercare il pesce, cerchiamo sì. la posizione migliore poi potremmo anche girare fino a domani mattina Ah, e rimediare in mattinata se va bene semmai come si dice una volta dato che le, le reti erano di cotone dovevi, ogni volta che le bagnavi dovevi asciugarle parliamo di quando ero ragazzo certo. io allora si dice asciutta il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
0: stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura la tua radio parliamo di
4: quando ero ragazzo certo. io allora si dice asciutta certo. la fai asciutta perché non la calavi rimaneva asciutta esatto quindi zia, la facciamo asciutta ho capito quindi eh...
2: no adesso
4: penso che di prima sera bisogna cercare il prima sera aumenta perché poi non è tanto. eh cerchiamo di pescare di prima sera subito perché l'albore di prima sera cioè, il pesce viene influenzato da, come in terra come quando vai a tagliare le piante le devi sì, tagliare sì, con sì. determinate cose i semi la luna influenza metterla, anche allora la pesca la luna e ci sono le stelle che influenzano. Bellissimo. allora tu cosa succede? che di prima sera d'albore già a quest'ora qua se trovassimo sì. i miei pesci mettiamo la luce in mare e riescono, riesci a farli prima senso è importante, è molto importante, è come il centro della nottata eh, soprattutto in queste stagioni qua il pesce è fermo, tu addirittura quando lo vai a cercare ne trovi molto poco, poi dalle due in poi cominci a vederlo sotto la luce e in mattinata quando vai all'arbore di mattinata diciamo. Che c'è, noi lo chiamiamo Starone di, di, di Marte, poi eh, cos'è il mattino, cos'è Lucifero, sì. quello che, quella stella lì che esce così e che poi è pianeta, no? sì. e noi lo chiamiamo Stella, la stella lunga dell'arba. Eh, eh, ecco, con quello lì poi i pesci al mattino anche saltano, cosa Ma che beh. noi cerchiamo di evitare, ti spiego perché, perché, perché poi facciamo tardi per il mercato. Quindi dobbiamo, se certo. ci sono pesci che tutti pescano dovremmo arrivare in tempo prima certo. degli altri o quando. Come gli altri a tutta forza, via, Dobbiamo esatto. andare a terra per, per i velocità.
2: Ecco, questo è un altro dei problemi. Perché vedete, quando si va in pesca, quando si va appunto a pescare, uno altro dei fattori è il fattore tempo. Arrivare alle 7 del mattino in banchina significa dover buttare il pesce, perché come eh, vi racconteremo nel corso di questa trasmissione, eh, attorno alle 4 e mezza massimo bisogna essere in grado di fare rotta su un porto molto vicino per poter naturalmente sbarcare il pescato Eh, noi sbarcheremo alle 5 del mattino circa in quel del porto di Sestri Levante sarà una notte di fatica perché la pesca non è affatto un divertimento e visto che abbiamo citato il banco del mutuo soccorso Moby Dick 1983 corre nella tua scia, colpo di coda e vola via, era il banco del mutuo soccorso nel 1983. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre il nostro documentario dedicato al mare nero nel quale abbiamo pescato questa notte, tra il 29 e il 30 luglio 2021, siamo a bordo dell'MP Savonarola, comandato dal comandante Franco Viviani, e la nostra conversazione in plancia comando prosegue ecco qua che cosa succede adesso dei fini ci sono sempre
4: a noi non ti dico i danni che fanno perché eh. purtroppo è...
2: in Sicilia c'è un proverbio che dice, anzi c'è un modo di dire che dice U Un bravo. traduciamo per no, il resto il bestino, d'Italia il bestino
4: non è... Il, il delfino.
2: No, e quale è no. un ubestino eh, è un cane. A me cane. è stato detto come pesce cane, guarda. No, io invece sapevo come il, il, il delfino. No, il bestino.
4: Mh. Mm. Ubestino, usato bestin, bestin eh, perché è selvatico, giusto? La bestia. Eh, bestia, bestino è perché è selvatico anche per mangiarlo, usato bestin. E eh, questo che l'altro o l'è o pesce cane o tipo diversi spi- tipi di pesce cane
2: a me avevano spiegato eh. che il delfino essendo molto furbo e molto intelligente anzi non furbo intelligente eh. quando capisce di essere nella rete dei tonni Riesce a spingerli e concentrarli in un punto solo perché il tonno è stupido ma molto forte, e il bue del mare mi dicono, sì, no, e tempo. di conseguenza per la forza che ha nelle mascelle, un branco di tonni che spinge in un punto strappa le maglie della rete della tonnara. Per questo si dice un piscino da allora, tonnara per dire fare danno massimo.
4: Chi spinge dentro i tonni sono i grandi pesce cani:
2: sì. ah, i lo
4: grandi so. pescecani che vanno dentro e ne trovano, l'hanno trovato qua. Nelle, Beh, proprio un pesce cane grossissimo tipo Meante che sarebbe tipo squalo bianco, sì. grossissimo la Insomma roba da film enorme, di spinta. Sai che c'è la tonnara qui a, 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 a Camogli. Ah, sì. Okay, la, sì, adesso è una tonnarella che pesca diciamo, pesci piccoli, una volta c'era la tonnara per i tonni. Sì sì E sì. quindi eh, hanno trovato questo grande, grande pesce cane, proprio grandissimo, come l'hanno trovato nelle tonnare di Favignana, di.. di, sì. di vanno dietro i tonni se le mangiano quando possono, eh? certo, non è che non e Allora, il delfino è così fatto, il delfino, cioè tipi delfini che non fanno niente, disturbano i pesci, te le portano via, perché in mare è così fatto, il mare c'è, certo. tempo brutto va bene, è normale, poi ci sono delfini, tonni, corrente, e tutti questi fattori qua sono fattori contro di noi certo perché tu allora mettiamo giù le luci stiamo 3, 4, 5 ore fermi
1: mm-hmm.
4: accoppiamo le luci perché per dire le mettiamo tutte assieme 100 case, 100 sì. case, 200, 200, 300, 300 le mettiamo assieme ecco. quando noi le mettiamo assieme facile che ti arriva dopo una nottata di lavoro che hai fatto per accumulare questi pesci qua ti arriva un delfino, un tonno eh, o qualsiasi altra, altra cosa e ti trovi per l'asciutto e te ne vai in terra senza eh, pesci, eh. E e è purtroppo è così, ma il danno maggiore che ti fa il delfino adesso non vorrei essere il delfini, no no, no per mondo, verità, delfino mondo, curioso, Perché mio figlio è anche biologo, eh. e ha studiato proprio, eh. Eh, è venuto, e qua siamo ma, al conflitto di pensa, interesse, tu pensa che quando era studente è venuto con me, che veniva in mare eh? è venuto in mare però è venuto con me a fare una ricerca a Pantelleria quando pescava Pantelleria una ricerca sui delfini sui sulle, i diffusori quelli di rumore sì. che poi invece di allontanarli le chiamavano e va bene così abbiamo, almeno vent'anni fa abbiamo trovato quel sistema qua certo Si abituavano, subito andavano via poi come hai detto sono intelligenti e capivano che poi orca o cose del genere non era e ritornavano da noi oltre il danno maggiore che ti può dare un delfino è che una volta dicevano metti la rete nei sacchi sì. in che senso? che te la mangia tutta perché ecco, i tonni prendono, sfondano, vanno via, rimane il pezzo di rete, rimane sempre la cuci e rimane sempre intatta. invece loro per mangiare il il pece che rimane immagliato gli danno un morso, strappano rete e tutto e lì ci vuole una pezza praticamente te la distruggono niente di meno ci vuole non no ore, eh, mesi di lavoro eh, mesi. parliamo di mesi di lavoro
2: questa è la natura eh. certo ma mi ricorda molto quello che diceva mio bisnonno dice una parte di quello che semini è del vicino, una parte è del vento una parte degli uccelli, una parte è del viandante quello che resta è tuo e, e tu qua tu è la stessa tu cosa tu in mare è la stessa cosa perché devi aspettarti il tutto possibile mamma mia intanto sotto di noi abbiamo credo un quanti? E eh, gli occhi miei che se ne sono andati
4: 97
2: metri mi pare no? tutti
4: gira un po' di, eh. vai, vai. sono guarda, adesso esce lì, escono i metri siamo su 90
2: allora 90, sì, 93 beh insomma già è abbastanza alto vedi quelli che vedi
4: a fondo così sono
2: quelli sì 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 sono delle, dei puntini li descriviamo per esatto, i nostri ascoltatori no, sì. sono dei puntini che appaiono su questa specie di elettrocardiogramma pare un elettrocardiogramma questi, o questi, c- c- sono ecco, ecco, questi ecco. qua sono pesci a galla vedi, sì, qua esatto.
4: questi qua vedi nel sonar
2: Ecco, sono via. delle macchie sono gialle e rosse
4: sì. dipende poi se è molto intenso il colore sì. è più forte vieni, vieni qui vicino così vedi sì, puoi sederti qua sì, si
2: può. No, è che mi, mi metto qua questa sto città, su un anche... sì, sì, la, la città di Lorenzo Ah, città. ecco pure.
4: <ride> uh, Beh, comunque vedi, noi di pesce. Se sì. ne trovassimo tanti ci fermiamo. Va ah, bene, molto interessante. Vedi, quelli sono piccoli, sono, piccole, sono. Certo. Roma, di 10 di kg che i che eh
3: tempo fa un grande filosofo indiano scrisse nel mare della vita i fortunati vanno in crociera gli altri nuotano qualcuno allega ehi hey, capitano mio vado giù non è blu questo mare non è blu tra rifiuti Esce cani ed es vado alla deriva, sto affogando. Che cacchio stai dicendo, affoghi in un bicchiere, sai notare come me, più di me. Ce la fai, se non vuoi, sì che puoi, prendi fiato e vai. Sai che ce la fai Sai che c'è Non ce ne fregare
2: Mentre Mimmo Modugno e suo figlio Massimo nel 1994 cantano delfini, siamo delfini che giochiamo con le onde, poi un delfino l'abbiamo incrociato sulla rotta di ritorno verso Genova che si è messo a giocare a rincorrere, anzi a farsi rincorrere dalla prua del Savonarola, la nostra navigazione procede mentre si fa sempre più buio, ci sono queste stelle stupende su in alto nel cielo si vede la costa alla nostra sinistra e ci muoviamo verso Portofino ma di pesce per il momento ancora nemmeno l'ombra adesso sì, non abbiamo trovato proprio niente sera eravamo in questa zona qui
4: sì. e non c'è rimasto niente abbiamo trovato un po' di pesce di giorno a uh, in Genova, lì e adesso stiamo valutando se tornare indietro continuare verso Sestri rilevante vediamo un po' cosa succede ah, viene un pochino più buio sì. che... e facile che adesso invece non le vedi ancora perché sono venuti talmente a galla che non riesci a vederli e, e... e valutiamo adesso qua siamo sto guardando la manovra delle oh, altre sì, barche bisogna sì. sempre guardare gli altri certo. se sono più bravo degli altri bisogna sempre eh, guardarli eh. E... Dai, prossima, ah, prossime prossime mezz'ore,
2: cosa facciamo? Eh. Prossima ora. Ho detto tra noi il comandante Viviani, non è che dice sono più bravo degli altri in un momento di presunzione, lo è perché, come mi ha raccontato mentre eravamo ancora in rada a Genova, molte delle innovazioni che eh, i suoi compaesani e compagni di pesca hanno poi adottato sono arrivate proprio dalla sua curiosità, dalla voglia di migliorarsi. E di andare avanti e quindi parlando parlando si parla anche di come si fa la pesca di qual è lo stile che si deve adottare quando si va a pesca perché quando si è in mare e bisogna naturalmente far andare quella che è un'impresa perché stiamo parlando appunto di industria vi ricordo che siamo a bordo del Savonarola 100 tonnellate eh, di acciaio che si stanno muovendo e danno lavoro a eh, 15 persone da altrettante famiglie e allora naturalmente lì finiscono amicizie e quant'altro, c'è solo un obiettivo e l'obiettivo naturalmente è portare a casa più pesce possibile. Perché le prende molto volentieri,
4: lavorano bene nell'acqua azzurra?
2: Cioè più l'acqua è, è
4: chiara pulita, di notte? È, è... No, è tanto chiara, è pulita, è
2: a temperatura giusta e è... tutto. E Noi sappiamo quanto abbiamo di temperatura dell'acqua stasera? No, non lo so, perché ah, è la macchina, il macchina non lo, lo
4: sa... Ah,
2: ok, però no, non è tanto la temperatura come l'acqua, di... per
4: esempio la corrente che viene da fuori in terra sì. è molto più buona che quella che viene da, da terra in fuori. E beh, per forza, perché e... non porta gli scarichi? No, ma non è tanto gli scarichi, è l'acqua proprio diversa. Ah. C'è cioè, anche pure azzurra, ecco, poi eh. in primavera subito le prendi a io ti prendi con l'acqua, con l'acqua di fuori, con l'acqua che viene verso terra, è un'acqua bella, bella, via. Eh. Sì, sì, sì. In primavera ci sono più fiumi, c'è l'acqua torbida, eh, si torbidisce facilmente, come venisse un piovasco per esempio, sì. poi ci sono dei fiumi che buttano e ti trovi
2: l'acqua sporca. Cioè, certo. sporca, abbiamo di, di fiume. via sì. eh. Comandante, ma in tutti questi anni di mare... Qual è stato il momento più difficile che ha attraversato? Ma non, io dico sempre, dico sempre che bisogna non,
4: non ho mai un momento difficile perché ogni, C'è una
2: tempesta, eh,
1: un rischio so, di fare naufragio l'alleggio.
4: Allora la tempesta tutti, allora, tutti abbiamo paura cioè, tutti hanno timore, paura bisogna, bisogna sapersi controllare io quando c'è una tempesta bella grossa, così, gli dico ragazzi lo volete fare il caffè? Ma non sta la caffettiera in piedi, fatelo lo stesso ho bisogno di un caffè ecco, il discorso è questo qua bisogna tranquillizzare, se il comandante comincia a avere paura di io, siamo rovinati
2: eh. Eh beh, certo. eh,
4: non è che non ha paura il comandante, ha paura il comandante però la devi controllare e devi sempre sapere quello che devi fare Abbiamo di prua sì, a
2: qualcuno una, che ci sta attraversando.. Sì, è una attraverso. barca di
4: Genova questa qua, l'acqua è la pescatrice, è lei, no? Sì. Al buio, vanno al buio e, e non serve niente a niente andare al buio. Ma che cavolo serve andare al buio? Niente, cioè? a prendere, eh, sì. a farsi dare delle pruate, è eh, eh, Alessio.
1: È il mio nipote,
4: nipote questo qua, sì, sì. no, c'ha la, la, la stanza c'ha il coso rosso.
2: Ha luce bianca in testa d'albero sì, e
4: Alessi, Alessi, Alese, Alessi, No, ma quello di poppa il pattello a rimorre, Ah,
2: ok. perché è il sì, la... mio nipote, la... tanto la... per sì. dire, sì. insomma, è mio nipote. Ecco, e quindi dice lei, insomma, bisogna sapere strammatizzare malgrado tutto. Per è una buona, scuola eh, di vita, eh, insomma. Eh sì, è sempre, è sempre stato così.
4: Eh. Purtroppo se non hai questa capacità qua non te la può dare nessuno, non c'è niente da fare, Eh, non è che te la fabbrichi, eh. Eh, è così, o ce l'hai o non ce l'hai, succede, succede in mare eh, purtroppo, succede anche nella vita, nella vita andavano via, si bagnavano, si buttavano in mare tutta la gente, era lì pronta a darti una mano, ecco. oggi non esiste più una cosa del genere, No, poi ecco il mare è che ti deve aiutare, sei un nemico di pesca, sei un nemico di pesca perché ognuno cerca di pescare più dell'altro, poi io ho una mentalità proprio di un vecchio pescatore che i pesci devono essere tutti eh, mi dispiace così, tutta la vita così e eh, i pescatori di una volta sono così, quelli adesso moderni se la prendono un po' come volevo dire la frase, non la dico, eh, ecco, è eh, eh, così, come l'Europa era, sì, ecco,
2: ecco, nel frattempo il comandante Viviani si lascia andare. A una conversazione in stretto dialetto ligure con suo nipote a proposito della posizione eh, del pesce, dopodiché, eh, nel corso, naturalmente, della nostra navigazione, avete ascoltato il suo modo di intendere la pesca, che non è un modo, diciamo così, eh, di cattiveria, è semplicemente un modo di intendere l'attività, perché chiaramente se non si pesca, se il pesce non arriva. non non si porta a casa nulla e non si incassa nulla però a questo punto la domanda mi sorge spontanea visto che sono in plancia del Savonarola insieme a eh, Giuseppe Parisi che è giovanissimo tra l'altro una particolarità di questa imbarcazione cioè si tratta di un motopesca spezzino in cui sono quasi tutti siciliani sono quasi tutti pescatori siciliani vengono da Terrasini vengono da Sciacca Eh, anche perché il comandante Viviani ha girato molto spesso per la Sicilia e allora facciamocelo spiegare da lui che cosa suggerirebbe a un ragazzo che volesse diventare un pescatore e ascoltiamo un attimo dalla plancia del Savonarola che cosa ci arriva nei primi 90 scusate ma il mare mi rende poetico stasera Eh, insomma comandante siamo a Portofino Beh, hai fatto love in Portofino. non eh,
4: so, l'anternino, si chiama l'anternino. Eccolo Il faro di Portofino, noi lo chiamiamo l'anternino perché è più piccolo di
2: sicuramente del faro di Genova. Quindi è la lanterna, eh.
0: l'anternino.
2: Eh. Ecco, vorrei anche dire una cosa, è la prima volta che passo da Portofino. <ride> <ride> lo ammetto, mi vergogno, mi vergogno, però è proprio così. Eh, comandante, ma lei... A uno di 18-20 anni, no? che si sente magari intraprendente, cosa consiglierebbe per cominciare a intraprendere sto mestiere? Scuote la no, testa. No, eh, bravo, bravo, bravo. Cioè, il discorso è che,
4: eh, diciamo, allora, sabato non libero, domenica non libera, Natale. Gli altri Natale. giorni non liberi. bene Tanto per cominciare neanche a Natale non libero, se vuoi cominciare, se vuoi cominciare a costruire qualcosa, quindi devi lavorare, devi avere passione perché se mai, è una fatica enorme, certo, c'è una fatica enorme, l'ho visto, è una fatica enorme, quindi devi avere passione, se non hai la
2: passione è il lavoro soltanto non basta. Diciamo che ci vuole la vocazione come per il prete, il carabiniere, eh, il medico Diciamo di sì, se non sei obbligato proprio Che non
4: hai altro arte né parte e Devi fare questo E allora sì, sei obbligato però non hai mai bello
2: Senta, ma Dio lei lo ha mai incontrato qui? No, sono stato tante volte in paradiso io Cioè?
4: Cioè quando ero ragazzino che vogavo dalla mattina alla sera poi mi trovavo che, per esempio, non so, eh, venivo da ore e ore di voga, di, di mm. perché non è come uno che va a farsi legare, no. sai che mio fratello è un campione di calottaggio, no? Ah, non lo sapevo. Era un campione negli anni 60, ha avuto con, un motocuzzi in maria militare, ha ah. vinto gli europei. Complimenti. Ma eh, lui era una potenza, eh, e sta allenando adesso dei ragazzi che e, e vince anche i campioni italiani. Eh.
2: E insomma, il comandante Viviani non so se l'abbia mai visto Dio lì sul mare, però certo a suo dire, e come sottolinea anche questo pezzo, Stelle sull'Egeo, dalla colonna sonora di Mediterraneo di Salvatores del 1991, bellissima colonna sonora d'opera di Giancarlo Bigazzi, eh, effettivamente però si può stare in paradiso e alle volte bastano pochi problemi per arrivarci. Eh, nel frattempo la nostra navigazione prosegue e siamo quasi al momento di calare le reti perché nel frattempo l'eco scandaglio ha individuato un banco di pesce poi noi eh, faremo anche rotta al contrario rispetto alla posizione in cui eh, ci troviamo adesso poco al largo di Portofino faremo rotta al contrario perché ci sembrerà di poter inseguire un altro banco di pesce che però si rivelerà fasullo e torneremo indietro per la cala definitiva della rete vediamo che cosa allora sta succedendo a bordo del Savonarola è quasi mezzanotte, l'acqua è abbastanza scura il nostro timoniere Giuseppe Parisi ha acceso un faretto che dalla plancia del Savonarola illumina l'acqua e a seconda del colore ci si rende conto se sia più o meno torbida come avete ascoltato prima eh, nelle parole del comandante Viviani anche per rendersi conto della possibile pescosità del mare come vedete ci sono tutti gli strumenti elettronici ma c'è anche tanta saggezza e tanto vissuto e allora sentiamo un po' che cosa sta succedendo ecco in questo momento stiamo calando le reti comando è pronti e le reti vengono calate, c'è questa barchetta. Giuseppe correggimi se sbaglio. No, sbaglio. Ecco, non sbaglio? Per sbaglio. E allora cosa stiamo facendo? Stiamo buttando le luci in mare per raccogliere il pesce, ecco. dopo che il pesce si stabilisce quanto casse sono, poi si cala la rete ok perfetto ecco vedi che... adesso sono le luci che raccogliono il pesce certo però nel momento di calare caliamo le rete o okay. prendiamo il pesce che c'è sotto la luce esattamente, esattamente. Bene. bene abbiamo corretto uno sfondone uno sfondone in diretta abbiamo calato le due barche appunto con le luci con le lampare nel frattempo dietro di me sulla plancia il comandante Viviani è in contatto con le barche chiede loro di posizionarsi, giusto? Sì,
3: posizionare posizionare eh, le luci per eh, vedendo la marcatura giusta esatto.
2: e Nel frattempo l'eco scandaglio si colora di una specie di arcobaleno che noi non vi possiamo ovviamente mostrare ma eh, questo indica la presenza appunto del pesce e quindi adesso stiamo facendo un circolo Sentite i motori del Savonarola che stanno pompando a lento moto per portarci appunto in zona di pesca. Ecco lentamente il Savonarola compie un circolo e con la sua potente gru di bordo comincia a calare queste barchette. La particolarità è che voi sentirete ora eh, il rumore dei diesel che eh, sembrano alimentare queste barche sembrerebbero delle barche a motore, non lo sono, sono barche a remi. I diesel sono dei generatori appunto che danno la potenza alle lampadine proprio per creare questi spot di luce che attirano eh, il pesce e naturalmente lo fanno risalire a una quota, una superficie tale da poter entrare nella rete, poi la rete si chiude e naturalmente la pesca si compie. Che cosa succede dunque? Succede che eh, però bisogna anche parlare un pochettino di numeri, di quello che eh, significa pescare. Ascoltate un po'. Ecco, vi facciamo sentire i rumori della pesca. In questa notte sono le 22.50 di questo 29... Luglio 2021, giovedì, ascoltate. Ecco appunto, questo è il rumore, del motore della barca che ha con sé le luci molto potenti, che servono per richiamare i pesci potete udire ritmicamente lo sciabordio delle onde davanti alla prua del Savonarola Davanti a noi il promontorio di Portofino, con l'anternino, ci sono alcune luci e questo è il possente respiro delle macchine del Savonarola, segno che la barca, che la nave è viva e va verso il suo mestiere, verso il suo dovere che è quello di mantenere delle famiglie. Sembra quasi una sala operatoria. Abbiamo fatto quasi un giro su noi stessi. Adesso procediamo di nuovo incontro verso le barche con le lampare. Tra un po' vedremo se il comandante Viviani deciderà di dare l'ordine di calare le reti per il momento è al telefono e cerchiamo di capire se è il momento oppure no, vediamo, vediamo che cosa succede, sentite crechiare gli altoparlanti in plancia comando? il Savonarola continua a lento moto a disegnare questo circolo e ora procediamo paralleli alla costa Ligure e ci muoviamo in avanti sentite che si è alzata anche brezza da terra vediamo un po' se luce delle, delle lampare si vede che si increspa la superficie del mare a rimarcare appunto la presenza di questa brezza notturna, sentite che prendiamo il mare di prua che è sempre consigliabile proprio per avere una navigazione il più possibile stabile andiamo nel mare di e ascoltate ancora sempre sotto di me lo sciabordio delle onde <coughs> vediamo calato un silenzio irreale vi devo dire la verità in questo momento e ci lasciamo andare anche a questo silenzio ne abbiamo pensieri che questo silenzio si porta stanotte Tanti pensieri, ci siamo quasi? Eh, no, non lo so, era solo per i bambini che si sono feriti veramente. Vediamo, vediamo che cosa succede. Ecco i numeri sono. I rumori, scusate, non i numeri, i rumori sono quelli che avete ascoltato ed è un momento di attesa. Poi a un certo punto il Savonarola riduce le macchine al minimo e nel ridurle eh, piano piano comincia a disporre questa specie di campo eh, di battaglia, se volete, all'interno del quale le eh, le varie, come possiamo dire, le varie... Eh, lampare vengono poste eh, quasi come a delimitare i margini e naturalmente i marinai a bordo delle lampare devono vogare in modo tale a mantenere la posizione in cui si trovano e naturalmente c'è sempre un lato umano c'è sempre una componente umana come nel caso di salvatore che è uno dei marinai diciamo al centro di questa storia che vi stiamo raccontando e ce lo presenta il comandante Viviani in questo modo.
4: Vai piano piano Salvatore. Eh? Lui adesso era 18. A 18. Lui, Lui... si è imbarcato a Come che aveva 18 anni. Lo chiamava un americano eh. perché ha lavorato a
2: Boston
4: con suo padre quando era ragazzo. Sì questa può anche
2: a pescare i salmoni ah.
4: e questo è con l'altro per i terasini mm.
2: è un marinaio eh. Eh, si vede si vede si vede che è un equipaggio in gamba dai no
4: no no
3: sale nei capelli del mare abbiamo le profondità e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa gente di mare che se ne va dove gli pare dove non sa Gente che muore Di nostalgia Ma quando torna dopo un giorno muore Per la voglia di andare via
1: Gente di
3: mare E quando ci forniamo sulla riva Gente che va sguarda l'orizzonte se ne va Fandoci pensiere alla deriva, per quell'idea di troppa libertà.
2: La gente corsara del Savonarola che si porta dentro questo grande fratello blu come cantavano Raff e Umberto Tozzi nel 1987 finalmente decide di calare le reti sono ormai le prime ore i primi momenti del 30 luglio 2021 ed ecco come la rete scende in mare mentre il Savonarola compie la sua manovra. Il rumore che sentite è quello della rete che viene calata in questo momento, il Savonarola sta compiendo una manovra a circolo, sono le mezzanotte e 40 di questo 30 luglio, venerdì 2021, ascoltate gli argani il lavoro che stanno facendo. ecco lentamente la rete viene via sta liberando, sta liberando tutto lo specchio di poppa ecco che cosa manca quanto manca alla fine della rete è andata tutta fuori, calata calata, lo specchio di poppa ora è libero e naturalmente adesso la rete va in giù stiamo terminando il circolo, Savonarola ha disteso completamente la sua rete, ecco, siamo alla prima barca dalla quale è cominciata la calata della rete il cerchio si è chiuso e ora in questo spazio raggiungiamo i pesci e eh, è la pesca vera e propria. Oh. E eh vabbè, Sorry. è il bello della diretta! Ecco fatto, la rete con tutti i galleggianti, estesa, sembrano delle perle in mezzo al mare. Comandante, allora, adesso che la rete è stesa cosa si fa? Adesso si
4: virano i cavi, che ci sono gli anelli, e chiudiamo tutto, quando è chiuso tutto i pesci non possono più fuggire, sono dentro, eh, per nostra fortuna, tutti ci rimangono.
2: Questo momento state sentendo ancora di sottofondo i rumori del Savonarola. In questo momento la rete è giù e la rete verrà chiusa e riportata alla superficie con il suo carico di pesce. E viene il momento in cui bisogna chiudere appunto la rete, come ci viene spiegato dal comandante Viviana. E la rete lentamente viene verso di noi, io posso vedere la la luce di posizione verde si sì, comandante dimmi adesso guarda c'è una corrente bruttissima che andiamo a battere
4: sui sugheri
2: ah. ma stiamo eh, tirando sulla rete comunque eh,
4: no non ancora ah. stiamo virando i cavi che chiudiamo gli anelli sotto adesso si chiude vedi si sì. Quando siamo lì bisogna fermarci e aspettare di allargarci un po' se mai spacchiamo tutta la rete. Capisci? Ah ok. Tira,
3: tira.
2: Ecco, pian piano gli argani continuano. La loro manovra è pian piano e come vedere questa enorme rete, tra l'altro precisiamo che una rete, eh, mi spiegherà dopo il comandante Viviani, costa, una rete ovviamente per, una, per un motopesca così grande, costa la bellezza di 150.000 euro, quindi non stiamo parlando di un, vero gio- di un giocattolo, stiamo parlando di eh, qualcosa di molto molto delicato e molto professionale da mantenere, gestire e naturalmente utilizzare e finalmente siamo al momento del dunque siamo alla fine della rete, ecco il pesce ecco il pesce ora piano piano la rete viene tirata su dopo gli ultimi metri della rete ecco il pesce, si vede che si agita eccolo qua è stata pesca stanotte sì. vediamo un po' la rete sale ancora sale ancora si vede il fondo della rete con i pesci sono acciughe come diceva appunto il comandante Viviani le acciughe fanno il pallone diceva qualcuno mi pare proprio De André ecco ecco qua sale ancora la rete sale ancora e sale con i suoi pesci qualcuno si agita tenta di fuggire ma ormai la rete, ha fatto il suo compito ed è stata pesca, vediamo poi quante cassette di pesce saranno e poi vedremo su quale molo sarà sparcato tra l'altro questo pesce, perché ora comincia una corsa contro il tempo.
3: cerca di una rissa o di un bazar, ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare, ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto, vanno a prendersi l'amore dentro al bar, qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscersi sempre uguali, sempre quelli all'Equatore al Polo Nord. Ma come fanno i marinai a baciarsi fra di loro, a rimanere per i uomini però? Intorno al mondo senza amore, come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va, col cuore appresso una donna, una donna senza cuore, chissà se ci pensano ancora, Chissà, ma dove vanno i marinai, ma calzoni imprudenti, con la vita nei calzoni, col destino in mezzo ai denti, sotto la luna puntante, nel cielo che sorride,
0: come fanno i marinai con questa noia
3: che li uccide, tormentati sopra un ponte, in fondo a un malincuore. Sognano un ritorno, smaltiscono un liquore, affaticati dalla vita piena di zanzare. Che cosa gliene frega di trovarsi in mezzo al mare, al mare che più passa il tempo e più non sa di niente. Su questa rotta inconcludente da Genova a New York, ma come fanno i marinai a fare a meno della gente e rimanere bei uomini? Però...
2: La rete viene lentamente svuotata, c'è questa specie di enorme secchiello che sale, scende, si tuffa dentro la rete e porta su i pesci a uno scivolo di plastica e poi da lì naturalmente finiranno nelle vaschette. Ora viene appunto, come vi dicevo, la parte successiva, Che è quella di trasportare questo pesce fresco al primo porto e venderlo. Sì, appunto, il fatto è che 80 cassette da questa prima pesca non sono sufficienti. E allora allora, il Savonarola mette di nuovo la prua eh, in direzione sud-est, si muove verso le Cinque Terre e farà una seconda calata delle reti, stavolta verso le tre del mattino calata che porterà ad altre 50 casse il totale saranno 134 casse circa io nel frattempo vado a dormire in questa cuccetta scomparsa che non ha il materasso ma onestamente penso a san francesco di paola patrono della gente di mare che ha dormito 30 anni su masso usando una grata come coperta per cui faccio di necessità virtù e mi addormento un pochettino cullato dalle onde del mare Dopodiché, però, mi risveglio mentre il Savonarola sta correndo a macchina avanti tutta verso il porto di Sestri. Ecco. Potete sentire i diesel del Savonarola che stanno pompando a tutta birra. Andiamo pari avanti tutta, perché è cominciata appunto la corsa contro il tempo. Cerchiamo un altro tratto di mare nel quale fare una nuova cala delle reti e poi rientrare alle 4.30 del mattino, come vi dicevo e come diceva il comandante Viviani, ci toccherà sbarcare e prendere il pesce, a prua la velocità del è tale da creare i cosiddetti baffi, cioè solleva tanta di quella schiuma che naturalmente sembra che la nave di davanti abbia... Motopesca abbia di davanti una sorta di baffi Ed è questo bianco che si staglia contro il nero di questo mare E davanti a noi, quasi incerta come una specie di argento Come una seta argentata, la luce della luna che ricade sulla superficie del mare E noi su questa seta stiamo scivolando Continuiamo a farvi ascoltare il respiro del Savonarola nella sua corsa nel vento E sull'acqua. C'è un cielo stellato che ne vale soltanto la pena, mi dovete credere. La corsa e la successiva poi calata delle reti, si concretizza come vi ho detto in altre 50 casse, totale 134 e finalmente poco prima delle 5 del mattino noi attracchiamo sul molo a Sestri dove già ci aspettano i eh, grossisti, ci aspettano i commercianti, il comandante Viviani fa sbarcare le cassette di pesce, cassette che poi saranno avviate verso i mercati, i ristoranti e così via e, e, poi, e poi come in ogni Eh, viaggio di mare, è tempo di fare rotta per tornare in Porto, per tornare a Genova, dove poi eh, si terrà l'ultima puntata di Zoom. Termina qui il nostro racconto, termina qui il racconto di questa notte eh, nel Mar Ligure, nel corso del quale abbiamo raccontato il duro lavoro di questa gente, eh, io sono grato al comandante Viviani, a Lorenzo, sono grato a tutto l'equipaggio del Savonarola e al Savonarola stesso, nel suo acciaio, nei suoi diesel, nei suoi giridelica fino a 1850 circa, eh, per tutto quello che mi hanno voluto raccontare per il modo in cui sono stato accolto questa notte. Noi ci salutiamo e spero insomma che questa storia che vi abbiamo raccontato possa essere una storia in grado di lasciarvi qualcosa, in grado di raccontarvi quello che eh, è il duro lavoro di chi naturalmente si trova a mare, un duro lavoro che si svolge e che continua giorno e notte durante tutto l'anno alla ricerca appunto di benessere, alla ricerca della costruzione di un futuro migliore, ma soprattutto nell'amore di un mare che è il Mediterraneo e sul tema di Mediterraneo di Giancarlo Bigazzi dal film di Salvatores del 1991 io vi voglio salutare. Grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. RPL vi ha trasmesso Il mare nero documentario realizzato da Antonino Danna con l'equipaggio del motopesca Savonarola nel corso della battuta di pesca avvenutasi nella notte tra il 29 luglio e il 30 luglio 2021 a largo di Portofino e delle Cinque Terre Grazie per averci ascoltato.